0: Olá investidores, muito bom dia, terça-feira, sejam todos bem-vindos ao Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zolorenz, estou começando o um dia aqui no estúdio do BTG Pactual, ao lado do nosso grande economista Arthur Mota. Bom Fala dia, Arthur. pessoal,
1: bom dia, bom dia Gerson, vamos lá para mais um Morning Call.
0: Vamos lá pessoal, aproveitar que o Arthur está aqui, já começamos sempre pela parte internacional, que é a especialidade dele, hoje a gente, até para, estava até brincando aqui antes de começar a live, né? a gente já está basicamente no repetitivo aí né? nos últimos dias e se olharmos para ontem, o Morning Call está bem parecido, né? então o debate ainda lá fora é em cima do teto da, da dívida, né? o dead ceiling, como o mercado é, chama lá fora. Ontem né, houve uma reunião entre o presidente do Joe Biden e o presidente da Câmara, né? e onde a conversa ali foi, entre aspas, produtiva, e basicamente né, o, o grande medo do mercado, que era o tal do calote, aparentemente estaria fora da mesa. Isso leva o mercado hoje a abrir igualzinho ontem, ou seja, completamente de lado. Né?
1: Pois é, enquanto esse tema ele não for solucionado, né, o mercado vai, obviamente, continuar é, prestando bastante atenção na evolução dos fatos. Tá? E pela conversa que a gente viu ontem, é, a gente vai continuar falando do debt ceiling por um pouco mais... De tempo Bom lembrar que na semana passada também a gente teve o início de semana com um tom bastante construtivo, principalmente a nível técnico da, da discussão, e na sexta-feira foi uma grande frustração, principalmente pelo incômodo entre os republicanos e os próprios democratas aí dentro dos seus partidos em relação ao avanço sem consultar a sua base. né? Então é, o McCarthy, né, que é o presidente ali da, da Câmara, e o próprio Biden, onde está tendo a negociação mais direta, é, é como se eles não estivessem defendo para a base, que é efetivamente quem vota, para tomar suas decisões, especialmente os republicanos incomodados, dado que eles já votaram na Câmara um, 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 enfim, um projeto né, para poder aumentar essa dívida com uma quantidade elevada de gastos. Então, é um tema aí que está tendo uma certa dor por parte dos políticos, é um tema que vai percorrer por um pouco mais de tempo, mas, como o Gerson comentou, é, ontem eles vocalizaram mais de uma vez, e isso é muito importante, em que o cenário de default estaria descartado. né? Então, se você olhar aqui no risco de mercado e olhar o que seria a cauda ali, o pior cenário, né? que é quando os Estados Unidos efetivamente não pagam suas despesas, eles estão tentando tirar da mesa. Então, para mercado, isso acaba sendo um pouco mais construtivo, mas efetivamente você precisa ver a aprovação de um projeto ou eventualmente a extensão ainda que momentânea desse limite de teto, seja para setembro, e lá em setembro eles voltam a discutir.
0: É, lembrar, o teto é 1 de junho, é né? o prazo atual, né?
1: Exato, Acho que o, o, e, a, e a Yellen, né, que é a secretária do Tesouro, ela voltou a reafirmar 1 de junho, ou pelo menos o começo de junho, como um ponto focal, até porque ao longo dos últimos dias começou a sair algumas análises que eventualmente o Tesouro é, americano conseguiria sustentar até o dia 15, é, e no dia 15 é onde a gente tem algumas datas chave O dia 1 que é onde a era está chamando a atenção, o dia 8 e 9, que é quando tem um grande outflow, uma grande saída de recursos do Tesouro americano, alguns gastos já programados, e por outro lado, no dia 15, é onde tem as entradas dos impostos corporativos. Então, para a gente ficar aqui, é, colocar aqui um horizonte de tempo, se, né, o tesouro, se a gente não tiver uma solução entre é, republicanos e democratas, mas o Tesouro conseguir segurar seu caixa acima de 30 bi, mais ou menos ali próximo do dia 15, dia 10, 11, a gente consegue eventualmente ver uns Estados Unidos, é, digamos assim, enrolando a sua, a sua despesa até o final do mês de junho. O problema é que esse início de junho ele é meio turbulento, é onde a Yellen está bem preocupada, por isso que ela tem sido bem vocal e colocado né, uma pressão bem grande entre ali os principais líderes estão negociando. Então, de novo, é, a gente não viu nem nenhuma cara de projeto, não tem nenhum balão de ensaio. Diferente do Brasil, né? Quando começou a ser discutido o arcabouço fiscal... A
0: mais de porta fechada, né?
1: É. Aqui a gente teve várias pinceladas, balão de ensaio, né? Algumas propostas que vieram, voltaram, etc. Lá a gente está totalmente quase que no escuro. A gente tem a proposta formal que foi colocada, já aprovada na Câmara. Eventualmente eles estão discutindo em cima dela, mas é bem possível que ela mude drasticamente. Então, basicamente a gente está um pouco perdido. Acho que no limite, no final do dia, todo mundo quer ver ali no início de junho, é que o, o, o limite né, da dívida vai ser ajustado e que venha com algum grau aí de redução de despesa ao longo do tempo. Mas o principal deles é que a dívida seja ajustada para cima para a gente não ter nenhuma dor de cabeça com esse tema mais. E o Walter até
0: mandou aqui para a gente, esse tema vai ser decidido nos pênaltis, né? como sempre acontece. É um pouco disso, né o que a gente comentou, a corda vai esticar até o limite, mas acho que nem o mercado né e nem os, as duas linhas ali de, de voto tem interesse aí que ou precifica, né, que os Estados Unidos entrem em default, entrem em calote, a gente já comentou isso um pouco no Morning Call aqui ontem, né, o impacto seria catastrófico para todos os ativos no mundo, então acho que isso vai esticar mais prazo, mas com certeza devemos né, ter uma solução no final, mas até lá o mercado realmente fica nesse compasso de espera, hoje é o segundo dia aí que você olha para juros, bolsa, é, commodities com pouquíssimas, né, e moedas com pouquíssimas variações, o mercado em compasso de espera, ninguém quer tomar uma grande é, posição, o que chama a atenção para a gente ficar de olho, né? temos alguma agenda hoje nos Estados Unidos, tem PMI de manufatura e de serviços às 10h45 e vendas de casa nos Estados Unidos também às 11 horas da manhã. Fora isso, tem alguns fat boys né, comentando nisso. Porque isso ainda, acho que passado o dead ceiling, o mercado voltar a olhar para a política monetária. Né?
1: Exato, vai olhar para crescimento, para a inflação, que são os temas aí que a gente tem acompanhado é, é, desde o início de 2022, final de 2021. Agora pela manhã a gente já teve a divulgação também desses mesmos mais de maio já, então no segundo mês aí do segundo trimestre, lá na Europa. No agregado, a gente continua vendo uma divergência entre setores, assim como a gente vê na própria China também, setor de serviços indo bem, até surpreendendo positivamente, acelerando o crescimento, enquanto setor de manufatura industrial é, acomodando, né perdendo tração. Então, está tendo essa divergência, inclusive, é, é, tem sido temáticas também de investimentos setores mais sensíveis à renda, a serviços, do que é, mais sensíveis a bens. né Mas, mais do que isso... Essa dinâmica de política monetária ela vai ser muito função dessa trajetória de crescimento, seja nos Estados Unidos ou na Europa. Na Europa, a gente está vendo uma resiliência, tá? até uma sustentação de crescimento nesse curto prazo, que tem dado fôlego para os membros do ICB ali continuarem com um tom duro e sugerirem que eles vão subir juros até além é, até o final do verão. Então, até setembro, por exemplo, a gente pode estar discutindo juros lá na Europa, que sendo tá um, é um fator favorável para o próprio euro. E no caso americano, e como o Jess comentou, a gente tem hoje no período da manhã, os mesmos PMIs, né que já foram divulgados na Europa, é, e a expectativa é a mesma, tá, que a gente veja o setor de serviços aí, outperformando né, e sustentando a economia, lembrando que o setor de serviços é o que emprega mais e é o que gera, tem gerado maior pressão inflacionária, que preocupa o FED, então esse segmento aí é super relevante para a gente continuar acompanhando. Né, e no curto prazo, a gente está vendo alguma mudança, pelo menos da narrativa. Né, a gente tem já um call de algum tempo, né, que o, o FED parou de subir juros, ele... Né, fez a sua última alta em maio. Na última semana, começaram a pipocar nas falas dos sete speakers, né, que eventualmente eles podem adotar uma nova estratégia, que é, é, é na verdade, voltar para a estratégia que eles sempre utilizaram, que é alternar reuniões de juros, de alta de juros. Então, uma reunião não sobe, na outra sobe, a depender da evolução dos dados. Estão sugerindo que isso pode voltar a acontecer nessa na, na semana passada, a Logan, né, que é uma membra votante e que fala agora pela manhã, às 10 da manhã, fala. ela sugeriu é, que inclusive ela suportaria uma alta de juros em, em junho. O Cascari também ontem comentou, e é um membro votante, também, um membro rock, voltou a falar também. É, que, que vai daria, bem contra
0: o mercado, né? Que é contra o
1: mercado. Então, é, a gente continua vendo é, uma, uma grande divergência ali, e acho que essa divergência ela se transmite para não só entre as opiniões de mercado e de Fed Speaker, mas principalmente em preço dos ativos, né? É, onde o mercado precifica corte de juros no segundo semestre, é bem verdade que menos agora, a gente chegou a ver precificação de 75 BIPs há duas semanas atrás, 75 pontos percentuais, né? são três quedas ali de 25 BIPs, agora a gente está vendo uma precificação bem mais baixa, tá a gente está vendo 38 BIPs na, na manhã mercado de hoje. Doido. Então já deu uma acomodada de metade, digamos assim, desse corte, mas ainda assim, o mercado está é, esperando que o Fed mude de posicionamento. Enquanto o Fed, por sua vez, está falando, olha, não vou cortar juros, inclusive talvez, se necessário, eventualmente, A gente pode até subir mais os juros.
0: É curioso isso, né? porque o FED vem dizendo... Reunião após reunião, que não está nem nos seus pensamentos, corre de juros, o mercado vinha, Exato. entre aspas, teimando e, e embutindo isso na curva futura de, de juros. Né?
1: Exato. Acho que o, do nosso lado aqui, o melhor que a gente pode fazer nesse momento é, primeiro, ver como é que está o desejo de posicionamento do Fed. Então, a gente está jogando meio junto com eles ali, né? como é que eles estão vendo o cenário à frente. E mais do que isso, ver os fundamentos da economia. Então, a economia americana e hoje, de novo, os mais são importantes para refinar esses fundamentos a economia americana ela está ainda resiliente, ela está desacelerando, é verdade, ela já passou do seu melhor momento, o emprego está sendo gerado, mas num ritmo menor do que foi no passado, mas ainda assim está muito resiliente e sustentando uma visão de um juros que vai permanecer alto por mais tempo. Não Nosso é uma...
0: cenário ainda segue corte só para o ano que vem? Só
1: para o ano que vem, então a gente está nessa posição. Então logo lá na frente, eventualmente no segundo semestre, a gente tem as surpresas para o lado baixista, né? uma economia que acelerando no ritmo mais, for... mais forte do que a gente está esperando, ou eventualmente... É, realmente a função de reação do Fed mude, eles pensam, olha, para levar a inflação para 2% é custo é muito alto, vamos aqui fazer um ajuste na nossa comunicação e acertar essa inflação um pouquinho mais alta, né? 2,5% por um pouco mais de tempo e vamos começar a mudar de juros. Aí lá na frente a gente vai atualizando. Com o que a gente tem de informação hoje, com o que a gente projeta para frente, a gente ainda vê um espaço para o juros ficar flat, que já é muita coisa, tá? Para mercado, é, o juros ficar flat lá nos Estados Unidos, você consegue fazer cálculo muito melhor para muito ativo. Não por acaso a gente está vendo, né? principalmente o S&P, aí, super resiliente mesmo, aí, com, com a preocupação de recessão, né, aí, com esse Fed ainda rock Como você já sabe, o número que você está descontando o preço dos ativos fica um pouco melhor para fazer conta, além das temáticas, principalmente aí, inteligência artificial, enfim, outras Sim. coisas que estão surgindo.
0: Pô, nessa linha, pessoal, para fechar o mercado global, a gente olha o mercado de commodities, hoje o petróleo está ali também flat, a é 76 dólares aqui o Brent, com poucas variações, chama atenção, quarto dia consecutivo de queda do minério. Né, ainda em sinais mais fracos de retomada principalmente da parte industrial barra imobiliária da economia chinesa, a gente, né, para relembrar a todos, em dezembro, do, no final do ano passado, criou-se um otimismo grande, né que a China ia trazer uma reabertura muito robusta e, e ainda com uma característica econômica tradicional dela, que é focada no setor imobiliário barra industrial, o que vem acontecendo esse ano é um desenho diferente, né? a gente vê a China reabrindo sim, de forma intensa na média sim, porém, como o Arthur já comentou, bem focado em serviços. Né? Então isso está trazendo uma redução do uso de minério nos parques siderúrgicos e em construção civil na China. Então a Vale, não é à toa que a Vale está caindo ali 18%, 20% no ano, e o minério segue nessa dinâmica. Então enquanto a gente não vê a China retomar as origens, vamos dizer assim, a gente vai continuar vendo esse minério um pouco mais, mais pesado. Né?
1: Perfeito. Eu acho que, E só nesse ponto de China também, para finalizar aqui a parte global, é, diferente do que a gente viu no passado, pelo menos, no, passado, no ano passado, na verdade, no passado o governo era muito mais atuante, mas no ano passado ele foi muito mais neutro, agora a gente está vendo um tom um pouco mais construtivo, principalmente do ponto de vista de política monetária e etc. E mais do que tudo, tá? o setor é, do real estate, setor imobiliário, que está fraquejando, está um pouco mais lerdo no começo do ano, ele pode ganhar alguma atração no segundo semestre pela mudança de estratégia e até o pipeline das construções, tá? hoje... Sim. É, dado os estresses que a gente teve desde 2021, segundo semestre, e ao longo de todos 2022, as incorporadoras, as, as construtoras e etc, elas estão focadas em entregar os projetos contratados e que estavam atrasados. Então, ela está num pipeline diferente, ela não está vendendo mais tanto, tanto tantos novos imóveis e construindo, iniciando novas construções, ela está tentando, digamos assim, tirar o atraso, por isso que o processo está um pouco mais lento. Então, logo esse pipeline avance bem, né, aí você consegue abrir novas oportunidades para frente. Então, de novo, né, curto prazo ele está sendo um pouco frustrante para esse segmento, mas a gente não pode tomar necessariamente isso como dado. Tá? A gente ainda tem um governo que vai suportar crescimento à frente, está preocupado com isso. né? As atas do Politburo, na semana passada a gente teve o documento né, trimestral do PBOC, continua sendo com tom construtivo. No curto prazo está um pouco mais difícil, foi um pouco frustrante, aí, principalmente para quem é, foi direto ali em China. Mas é um player super relevante né? e está com um vento mais favorável do que a gente teve em 21 e
0: 22. E está com uma política é. monetária diferente do resto do Exato, mundo, né? Exatamente. Fazendo mais espaço para ser uma política expansionista. Né? Exato. Brasil, bora? Bora. Então, vamos lá, pessoal. Aqui o assunto ainda é mais do mesmo em relação a ontem também, tá? Ou seja, arcabouço fiscal é o grande tema de debate. Né? A expectativa aí, né? hoje, né? os líderes da Câmara devem se reunir para definir se a votação em plenário acontece hoje ou amanhã. Né? Há alguns debates em relação a isso possíveis ajustes, o arcabouço ainda vai passar, né qual que é o problema? né Existe aí uma percepção que criou nesse arcabouço, né, que se ele for votado da maneira que ele está hoje, ele basicamente cria espaço para o governo expandir os gastos nos próximos anos sem ter contrapartida de uma receita na mesma magnitude, isso criaria né, um desequilíbrio fiscal que a gente sabe onde isso vai dar então tem um pouco desse debate então agora a perspectiva é quais ajustes devem ser feitos, mas sem dúvida há um, um entre aspas consenso dessa proposta ser votada nessa semana, né?
1: Perfeito. É, acho que entre hoje e amanhã, né, eles devem decidir pela votação e, e provavelmente vai ser uma votação
0: Rápido, relativamente
1: né? rápida e tranquila, tá? A linha do que a gente viu no, no requerimento de urgência, tá? Na última semana, de ter 367 votos a favor, 102 contrários, então a maioria bem, bem resiliente. No Senado também, o ponto é que tem que arredondar essa bola, principalmente na questão da redação. E ontem o ministro Haddad né, e o Cajado, que é o relator da proposta, eles já comentaram que eles vão fazer algumas alterações no texto, né? teve um problema ali, entre aspas, de redação, onde possibilitava um reajuste é, no limite ali da, do teto, que vai ser estabelecido de 2,5 para 2024, também a própria a retirada do Fundeb do limite, da, do limite das despesas, que abria um espaço de 80 bi é, de, de gastos à frente, tá? Então que era uma grande preocupação sobre o ponto de partida do projeto ele já ser é um ponto de partida Sim. com deterioração. Então, vai ter ali uma revisão, principalmente da redação, para retirar esse temor, né? ou pelo menos reduzir ou diluir o temor aí ou a preocupação que o mercado tem na margem. Mas o fato é que o texto já foi muito refinado, já foi criticado, já foi eligiado, já foi, é, já passou por várias instâncias, pelo mercado, pelo Banco Central, enfim, pelo Congresso... É, a gente está na, né? na fase final aí de uma novela, começou já há algum tempo. Né? Pelo menos a gente já sabe de novo. Acho que o principal ponto aí: a gente viu como foi o movimento de mercado recentemente, especialmente na curva de juros, é né? onde tem a maior precificação ali é, do, da, do risco soberano no Brasil. Né? A bolsa acaba sendo influenciada bastante por commodities, é um evento mais lá de fora. A gente olha mais A gente até viu vi
0: o mercado ontem até na média pesado aqui, né? com Petrobras e, e Vale ali na média sofrendo. Mas a gente tem, não há dúvida que né, as ações locais aqui, Exato. varejo, construção civil, shopping center, educacional, nos últimos 15, 20 dias tiveram, foram destaque aqui, mas dado o peso ainda muito pequeno dentro do índice, né, fica meio míope ali analisar só o Ibovespa. Perfeito, e acho que um ponto
1: importante é, e a gente tem ressaltado isso em alguns relatórios, algumas estratégias, é a, o mercado de juros andou muito mais na frente que o mercado de écoles, tá? isso é um ponto importante, não necessariamente para agora, mas para todo mundo prestar atenção para o segundo semestre, a gente ficar aqui bem atento ao morning call, é, porque o mercado de brasileiro especialmente setores domésticos, está atrasado em relação a essa descompressão de risco que a gente já viu na curva de juros. Obviamente, tem mudança também de Banco central esperada para o segundo semestre. Então, acho que é um tema aí que vai continuar recorrente é, após, principalmente, aí, a aprovação do arcabouço fiscal. Obviamente, outros temas, outras pautas de reforma, né, especialmente tributária, outros... É, é, itens aí vão entrar na pauta, mas no curto prazo é, é, esse é o que importa. Acho que um ponto importante, só para também comentar a parte política, o Pacheco, né, o presidente do Senado, ontem ele reafirmou, né, ele fez alguns comentários mais uma vez construtivos, não para entrar em bate com o executivo, mas finalizando o posicionamento do Senado, é, em que ele não vê espaço para reversão da privatização da Eletrobras. É, e da lei da autonomia do banco central bem como o Marco é, é legal ali do saneamento também são três não, temas
0: não ter retrocesso é,
1: micros macro né que acaba se confundindo aí também com o próprio risco soberano é, onde né o senado na, na, na figura ali do, do seu presidente está mostrando né que o que eles aprovaram que eles acharam como adequado lá atrás continua valendo nesse curto prazo aqui para gente para mercado para risco né e para o ambiente doméstico é super construtivo
0: Bom, e pessoal, a agenda do Brasil está mais vaziada aqui, está poucos indicadores, temos leilões aí de NTNBs, mas fora isso, nenhum grande indicador que possa fazer preço. Tem o segundo boletim macrofiscal 2023, que vai ser divulgado pelo Ministério da Fazenda às 4 horas da tarde, mas sem dúvida a Brasília vai dominar 99,9% do noticiário aqui para a gente ficar de olho, temporada de balanço já terminou também no Brasil, então a parte corporativa dá uma esfriada no noticiário, No que movimentos movimento jornais aí a Suzana anunciou, que aumentou o preço da celulose em 30 dólares por tonelada na Ásia em junho. Isso pode trazer um benefício aqui né, de margem para a companhia. E a Oi, que estava ali, tinha adiado o seu balanço, acabou divulgando o balanço ontem à noite. O resultado aí é 2,6 bilhões de reais de receita líquida e uma dívida 19 bi. né? Então ainda uma situação bem complexa para a Oi nessa linha. Então acho que é isso, né É
1: isso, pessoal. Boa. Agenda aí só pela manhã, né? com os indicadores nos Estados Unidos, a partir das 10, das 10 horas com a Loga falando, 10 h 45 a mais, e ao longo do dia acompanhar a discussão do Death Feeling e do Arcabouço, que provavelmente a gente vai comentar amanhã também Porra. no Morning Call.
0: Quem quiser não mais conteúdo, turma, segue a gente no Instagram também, baita canal aí para estar tá informado ao longo do dia, tá aqui embaixo, Gerson Lourenze e Arthur Mota, acho que pô, vale a pena estar tá conectado com a gente também no Intraday ao longo do dia, para saber as notícias. Obrigado pela super audiência de todos, foi uma boa terça-feira de negócio para todo mundo. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço. Obrigado, pessoal. Bom dia.